0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exercise Inside Out, der Podcast, wo Sport und Wissenschaft zusammenkommen. Ja, ich habe mich sehr auf diese Episode gefreut. Wir befinden uns mittlerweile in der achten Ausgabe, also Exercise Inside Out, Folge 008 und dass die achte Episode für Podcaster etwas ganz Besonderes ist das habe ich erst kürzlich von Tom Buck erfahren denn Did you know that on average Podcast Ja und genau aus diesem Grund äh, ja, gibt es natürlich auch Grund zu feiern äh, dass es jetzt zur achten Episode hinterher geklappt hat. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal ganz ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung, es freut mich wirklich sehr zu sehen, ähm, wie so die Klickzahlen sind und ich habe auch jetzt seit kurzem gesehen, wie viele Leute diesen Podcast auf Spotify abonniert haben, so knapp 200, von daher freue ich mich sehr, wenn euch der Podcast gefällt und nur dann dürft ihr den natürlich auch gerne an andere weiterleiten und ähm, ja, weiterempfehlen. Was ihr darüber hinaus auch ausdrücklich dürft, ist weiterhin Themenvorschläge machen. Ich suche ja immer noch nach Themen, die euch besonders interessieren. Und davon hat unter anderem Bau Gebrauch gemacht. Der hat mir nämlich vor kurzem Folgendes geschrieben. Er schreibt hier, hey Olli, Zusammenhang Schlaf-Akuter Schlafentzug und Performance bzw. kognitive Leistungsfähigkeit. Aus Erfahrung ist der Schlaf zwei Tage vor einem Wettkampf beispielsweise sehr wichtig. Ist da was dran? An dieser Stelle erstmal, lieber Bau, vielen Dank für die erste ähm, Einschrift oder eine äh, Notiz hier für, eine, für ein Thema. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ich kann dir jetzt schon versprechen, ähm, das soll belohnt werden. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall eine Ausgabe geben, wo ich mich mit dem Thema Schlaf und körperliche Leistungsfähigkeit beschäftigen werde. Ich habe auch schon mal nach Literatur gesucht. Es sind schon über 20 Artikel ähm, zusammengekommen. Von daher werden wir da auf jeden Fall eine schöne ähm, Folge draus machen können. Also ihr seht also, es kann sich wirklich lohnen, hier ein paar Themenvorschläge zu machen. So, ähm, bevor wir zum Thema der heutigen Episode kommen, möchte ich euch vielleicht ein kurzes Update geben, zu dem Thema, was bisher so die meisten äh, Klicks bekommen hat, nämlich das Thema Menstruationszyklus und Training, ähm, was ich mit der Laura-Sophie Usinger damals äh, gemacht habe. Und äh, in dem Kontext möchte ich euch auf einen Artikel hinweisen, der vor kurzem im European Journal of Applied Physiology rauskam. Der Artikel ist also quasi noch äh, ganz warm. Und in diesem Artikel, äh, unter anderem aus der Arbeitsgruppe von Anthony Hackney, geht es um die ähm, molekularen Ursachen für zyklusbedingte Schwankungen. Und ähm, obwohl das jetzt nicht so der einfachste Artikel ist äh, und Laura und ich uns auch bei der ein oder anderen Abbildung doch ein paar Mal äh, austauschen mussten, ähm, wie das jetzt genau gemeint ist, kann es sich wirklich lohnen, da mal reinzugucken. Da wird unter anderem beschrieben, dass die durch Östradiol verursachte Genexpression die zur Satellitenzellfunktion beiträgt. Und diese Satellitenzellen führen dazu, dass in der Muskulatur neue Zellkerne gebaut werden. Und äh, das könnte unter anderem ähm, ursächlich dafür sein, dass in der Follikularphase eine besonders äh, hohe Trainierbarkeit, was die Kraftperformance angeht, gegeben ist. Also wenn ihr wirklich Lust habt, euch da mal reinzufuchsen, dann äh, kann ich euch nur sagen gibt auf jeden Fall eine Empfehlung, sehr lesenswert. Den Link zu diesem Artikel findet ihr wie immer in den Videobeschreibungen bzw. den Shownotes. Jetzt aber vielleicht erstmal zum, ja, zum Thema der heutigen Episode. Ich habe mich äh, für die heutige Episode wirklich sehr tief in die Literaturlage ähm, reingegraben und ähm, hatte mir da einige Studien zum Thema Trainingsintensitätsverteilung angeschaut. Ursprünglich hatte ich geplant, so eine kleine Trilogie zu machen. Das heißt, in Episode 6 ging es ja um das Thema, was ist überhaupt Training? Das wird dann weitergeführt in der letzten Episode, wo es um die Trainingspyramide ging. Und eigentlich wollte ich in Episode 8 dann komplett einmal das Thema Trainingsintensitätsverteilung abhaken, was ja eine, nämlich die dritte Stufe der Trainingspyramide ist. Als ich dann aber festgestellt habe, wie viel Literatur es dazu gibt und wie viel Für und wieder es gab, ähm, habe ich wirklich so viele Sachen ähm, mitgenommen, ähm, dass ich irgendwann so die Orientierung verloren habe, dass ich wirklich mir für jeden einzelnen Artikel so, ein, so richtig alte Oldschool-Karteikärtchen ähm, gemacht habe, so mit den Kernergebnissen. Ich kann das vielleicht auch mal hier, dass man das hört, so als äh, Audiobeweis. Ja Und diese ganzen einzelnen Artikel ähm, waren so umfangreich, dass ich gesagt habe, ach, what the fuck, ähm, dann muss ich daraus einfach zwei Episoden machen. Das heißt, ich habe diese gesamte Thematik insgesamt ähm, aufgeteilt in ähm, sechs Leitfragen und die werden wir jetzt in den nächsten zwei Episoden uns anschauen. Ich sage gleich vorweg, die Thematik ist schon ziemlich äh, komplex, aber ich denke, wenn man diese Zweiteilung hat, kann man dem sehr gut folgen. Das heißt, wir klären in der ersten Einheit heute erstmal so die Basics und werden dann in der nächsten Einheit, in Episode 9, dann darauf aufbauen. Das Thema ist auf jeden Fall stark diskutiert, aber ich kann euch versprechen, dass ihr spätestens am Ende der nächsten Episode einige wertvolle Trainingstipps hier bekommt. Die Leitfragen, die ich mir für... Diese nächsten beiden Episoden überlegt habe, sind insgesamt sechs an der Zahl. Und zwar würde ich gerne mit euch erstmal klären, welche TIDs gibt es überhaupt? Ja, also welche Trainingsintensitätsverteilungen kann man hier benennen? Als zweites würde ich gerne mit euch darüber sprechen, welche Bestimmungsmethoden es gibt und wie sich diese unterscheiden, also welchen Einfluss haben die. Als dritte Fragestellung äh, möchte ich euch mal einen kurzen Exkurs darüber geben, wie sich Trainingsintensitätsverteilungen so über die letzten vor allen Dingen 100 Jahre entwickelt haben und ähm, ja, was es da vielleicht auch so Trends ähm, gibt. Und in der vierten Fragestellung widmen wir uns dann dem heutigen Stand. Das heißt, da schauen wir dann, was ist denn jetzt so eine typische Trainingsintensitätsverteilung, die im Laufen vor vornehmlich äh, vorkommt? Was finden wir im Leistungssport? Und das ist im Grunde auch die Basis, die wir brauchen für die nächste Episode. Schon mal als Ausblick, in Episode 9 kümmern wir uns dann um die wahrscheinlich interessanteste Frage, welche TID ist überhaupt die beste? Ähm, da werden wir uns eine Diskussion eben da genauer äh, anschauen. Und ähm, wir werden uns damit ähm, beschäftigen, was man vielleicht noch beachten sollte, um ja, das Thema im Grunde ähm, rund zu machen. Wie immer findet ihr für die ähm, Kapitel, die euch besonders interessieren, die entsprechenden Timecodes ähm, unten in der Beschreibung, sodass ihr auch genau auf das eingehen könnt, was für euch ähm, besonders wichtig ist. Bevor wir jetzt aber anfangen, uns äh, mit der Trainingsintensitätsverteilung äh, so richtig tief zu beschäftigen, würde ich gerne erstmal ein paar Vorbemerkungen machen und da würde ich gerne starten mit einem Paper von Seiler und Tönnesen. Aspen Tönnesen, die das 2009 in der Zeitschrift Science publiziert haben. In ihrer ja, Abhandlung geht es im Wesentlichen auch um die Frage, welchen Einfluss hat jetzt Intensität und Duration ähm, in Bezug auf Ausdauertraining. Und da ähm, starten Sie Ihren Artikel mit einer kleinen Anekdote. Und zwar war bei der Verteidigung der Doktorarbeit, bei der Disputation von dem Aspen Yönnes äh, Tönnesen, ähm, waren verschiedene Leute da, unter anderem der Dan Kass. Und dieser Dan Kass ist äh, ziemlich bekannt, weil er zumindest zum Zeitpunkt des Artikels insgesamt zwölf äh, Weltmeister*innen äh, gecoacht hat und das in vier verschiedenen Sportarten. Also jemand, der wirklich da ähm, einen ganz guten Überblick hat. Und der hat ähm, während dieser Disputation mal Folgendes äh, aus seiner Expertise äh, gesagt. Er sagte, My experience as a coach tells me that to become world champion in endurance disciplines, you have to train smart and you have to train a lot. One without the other is insufficient. Das bedeutet also, dass wir diese zwei Komponenten haben, die fürs Training wichtig sein sollen. Einmal smart zu trainieren und einmal viel zu trainieren. Widmen wir uns vielleicht erstmal dem Erstgenannten. Was heißt denn jetzt wirklich viel trainieren? Darauf geben ähm, Seiler und Tönissen hier jetzt auch schon mal erste Indizien. Sie sagen, so als Daumenregel kann man sich ungefähr merken, dass im Elite-Sportbereich wir uns im Stundenbereich pro Jahr bei 1.000 bewegen. Also ungefähr 1.000 Stunden pro Jahr. Hier wird noch skizziert, dass Michael Phelps äh, da wahrscheinlich sogar noch drüber gelegen haben soll mit insgesamt um die oder an die 1.300 Stunden pro Jahr. Das sind dann im Mittel, wenn man das hochrechnet, fast 20 Stunden pro Woche im Mittel. Das heißt, es gibt ja auch mal Ruhephasen. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr hoher Wert. Im Radsport wird geschrieben, dass es da auch die Zahl 1000 gibt und zwar ungefähr 1000 Kilometer pro Woche. Wenn ich mir das vorstelle, kriege ich direkt schon Schmerzen äh, im Sitzbereich. Ähm, also von daher ist das äh, schon ein ganz äh, ordentlicher Wert. Wie sieht das im Bereich Laufen aus? Da gibt es unterschiedliche Studien. Haugen und Kollegen schreiben beispielsweise, dass man da unterscheiden muss zwischen Leuten, die Marathontraining betreiben und Leuten, die eher auf der Bahn 5000, 10.000 oder Mittelstrecke machen. Als Orientierungswert wird hier gesagt, dass im Marathonbereich bewegt sich das zwischen 160 und 220 Kilometern pro Woche, wohingegen bei den Bahnathleten das eher 130 bis 190 Kilometer pro Woche sind. Campus und Kollegen unterteilen da nochmal ganz anders. Die haben sich nochmal das nach unterschiedlichen Niveaus angeschaut und haben da drei Kategorien gemacht. Hochtrainiert, so mitteltrainiert und halt so, ja ich sag mal Hobby, ambitionierte HobbyläuferInnen. Und sie sagen da, hochtrainiert 145 bis 205. Große Range natürlich. Bei den gut trainierten liegt das so an die 80 bis 90 Kilometer. Und bei den ja, Hobbyläufer:innen liegen wir da so bei 50 bis 65 Kilometer und genau auf diesen Kilometerschnitt versuche ich meine Laufperformance jetzt gerade auch hochzuschrauben. Da bin ich aber momentan noch nicht äh, ganz äh, angekommen. Genau. Ähm, diese Umfänge und dass die Umfänge überhaupt eine besondere Relevanz haben, das kennen wir eigentlich schon aus der letzten Episode. Da hatten wir bei der Trainingspyramide auch gesehen, dass eben gerade die das Trainingsvolumen und die Trainingsfrequenz so die absolute Basis darstellen, die wir im Ausdauersport auch brauchen. Deswegen wäre jetzt eher die Frage, was bedeutet in dem Kontext SMART? Und bei SMART ist jetzt nicht die Zielsetzung gemeint an der Stelle, sondern es geht jetzt hier um die Anpassungsprozesse. Die wollen wir ja versuchen zu optimieren. Das heißt, wir sind auch wieder in unserem Signaltransduktionsmodell, was wir schon in Episode 6 uns angeschaut haben. Das heißt, es geht da um die DNA-Transkription, die RNA-Translation und natürlich auch die Proteinbiosynthese, die man hier gut anregen möchte. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, welches Training ist denn jetzt effektiv? Was hat denn jetzt die besten Anpassungen? Und wenn man da in die Literatur guckt, dann kommt man eigentlich an einer Trainingsform gar nicht vorbei, nämlich das hochintensive Intervalltraining oder auch kurz HIIT. Dazu gibt es extrem viele Metastudien, die ähm, ganz klar zeigen, dass hochintensives Intervalltraining a. effizienter ist, weil ich weniger Zeit benötige, auf der anderen Seite ist es zum Teil auch effektiver als jetzt moderates, kontinuierliches ähm, äh, Training und gleichzeitig ist es auch noch spezifischer für die Wettkampfbeanspruchung, also das, was wirklich auch da gefordert ist, weil es der Intensität eher entspricht. Deswegen könnten wir uns jetzt fragen, warum trainiert man nicht einfach nur noch Hit? Ähm, ist das der Hit? Äh, sollte man das nicht nur machen? Und äh, im Grunde genau diese Frage hat sich auch Lawson 2010 gestellt. Ähm, der hat nämlich da einen Artikel im Scandinavian Journal of Medicine and Science and Sports äh, verfasst und wollte sich das mal anschauen und stellte da auch eben die Frage, um jetzt für intensive Ausdauerbelastung zu trainieren, eher High Volume oder eher High Intensity? Und er geht da auf ähm, sehr, sehr interessante Dinge ein. Er sagt zwar, ähm, es ist völlig klar und unbestritten, dass ein zusätzliches Intervalltraining die Leistung ähm, verbessern kann, aber er sagt auch klar, auf einer Metaebene sozusagen, dass dieses ähm, Hit-Training auch einfach schnellere Effekte zeigt. Und für uns SportwissenschaftlerInnen ist das einfach etwas, was wir deutlicher zeigen können. Bei High-Volume-Training ist das halt viel, viel schwieriger, weil da wahrscheinlich die Anpassungen etwas länger dauern. Er sagt aber auch, oder schreibt jetzt hier, dass dieses Low-Intensity-Training auch die notwendige Basis ist, um entweder hochintensives Intervalltraining oder auch so ja, schwellennahes Training überhaupt zu verkraften, könnte man sagen. Deswegen ähm, schreibt er das jetzt hier nochmal so zusammengefasst und das zitiere ich auch gerne mal aus dem Englischen, weil es äh, so schön ist. Ähm, er sagt jetzt hier nämlich folgendes. The art of successful intense exercise coaching therefore appears to involve the manipulation of training sessions that combine, und jetzt kommt's, long duration low intensity periods with phases of very high intensity work, appropriate recovery and tapering. Also genau das scheinen eben diese erfolgreichen Leute kombinieren zu können. Auf der einen Seite ein hohes Volumen bei niedriger Intensität, aber auch eben diese hohen Intensitäten. Und da sind wir auch schon genau, da hört ihr schon so leicht, dieses polarisierte Training äh, im Hintergrund, ähm, was quasi auf uns wartet. Es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass hochintensives Intervalltraining durchaus in einer hohen Dosis verkraftbar ist. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von Carrie McGarley äh, von 2017. Die haben sich äh, jugendliche Skilanglauf-Junioren, ähm, also gut trainierte jugendliche Skilangläufer angeschaut mit einer mittleren Sauerstoffaufnahme von 67 plus minus 3. Also schon pretty good. Und die hatten zwei Bedingungen. Die eine Gruppe hat dreimal pro Woche Hit trainiert, was äh, unter uns eigentlich auch schon viel ist und das für drei Wochen und die andere Gruppe hat auch diese neun Hiteinheiten gemacht, also auch dreimal drei, nur halt nicht auf drei Wochen verteilt, sondern insgesamt in einer Woche und interessanterweise konnten die herausstellen, dass diese beiden Gruppen sich ähnlich verbessert haben über diese doch recht kurze Zeit und dass sie auch jetzt nicht unbedingt Overreaching-Symptome gezeigt haben. Daraus würde ich jetzt aber nicht ableiten, dass man jetzt nur noch HIT-Training trainieren soll, denn es gibt ähm, auch einige Gegenbeispiele. Zum Beispiel zitieren Hydron und Cohen, zu dem Artikel kommen wir später auch nochmal genauer, ähm, eine Studie von Esteve Lanao von 2007 und diese wiederum wollten bei einer Studie mal eine Bedingung erzeugen, in dem ähm, 25 bis 30 Prozent der Einheiten wirklich hochintensives Intervalltraining ist, um auf eine Zeit, Trainingszeit zu kommen, die ungefähr 15% des Trainings ausmacht. Das haben sie versucht, jetzt merkt ihr schon, aber nach zwei bis drei Wochen konnten die in der Pilotstudie zeigen, dass in, bei einigen AthletInnen äh, deutliche Overreaching-Symptome zu erkennen waren. Deswegen ähm, haben sie ähm, gesehen, dass das wohl doch nicht passt. Über das Thema Overreaching und Overtraining habe ich ja mit äh, Jonas auch schon in Episode 5 gesprochen, also schaut da gerne noch mal rein. Die Symptome, die wir da gefunden haben oder die Sie da beschreiben, sind unter anderem äh, gestörter Schlaf, schwere Beine oder dass man gar nicht mehr diesen super hohen Intensitätsbereich erreicht. Denn, und das haben wir uns in der letzten äh, Episode ja auch angeschaut, gibt es da unterschiedliche Zeiträume, wie lange das autonome Nervensystem braucht, um sich nach bestimmten Belastungen wieder zu regenerieren. Und diese Auslenkung ist bei niedrigintensiven Einheiten meistens weniger als 24 Stunden, bei so schwellenzentrierten Einheiten, irgendwo zwischen 2 und 4 Millimol ungefähr, liegt das so zwischen 24 und 48 Stunden und bei hochintensivem Intervalltraining kann das teilweise sogar mehr als 48 Stunden sein. Also können wir unterm Strich festhalten, dass wir uns eben nicht nur auf das hit training fokussieren sollten, sondern uns eher damit beschäftigen müssten, wie man jetzt sein Training am besten verteilt und dazu braucht es natürlich jetzt äh, der Definition verschiedener Trainingsbereiche. Und die Frage, wie finde ich diese heraus? Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu ähm, Seiler und Tönnissen, ähm, dann werden hier zwei verschiedene Arten von Zonenmodellen dargestellt. Einmal das Fünf-Zonen-Modell und das Drei-Zonen-Modell. Was hat es jetzt damit auf sich? Seiler und Tönnissen beschreiben zum Beispiel das Fünf-Zonen-Modell am Beispiel der norwegischen äh, Athleten. Und das machen sie anhand verschiedener Beispiele auf. Das heißt, es gibt ähm, das in Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme, Prozent der maximalen Herzfrequenz nach bestimmten Laktatkonzentrationen. Das sind so die drei wesentlichen. Und ähm, um das jetzt mal an der Herzfrequenz äh, deutlich zu machen, sind das ähm, Bereiche, um da, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wenn wir uns den fünften Bereich angucken, den intensivsten, dann bewegen wir uns da zwischen 95 und 100 Prozent der maximalen individuellen Herzfrequenz, Bereich 4 zwischen 90 und 95, Bereich 3 zwischen 85 und 90, Bereich 2 zwischen 75 und 85, der ist hier ein bisschen größer, und Bereich 1 zwischen 55 und 75. Laktatkonzentrationen kann man da auch noch benennen. Da wird jetzt gesagt, so zwischen 0,8 und 1,5 wäre Bereich 1, Bereich 2 zwischen 1,5 und 2,5 und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass man an der Stelle sagen muss, dass diese verschiedenen Trainingsbereiche sich durchaus unterscheiden können, je nachdem, was ich nehme. Das hat mal ein Studierender bei mir im Bachelor gemacht und hat dann mal eine Diagnostik gemacht. Er hatte Laktat, Herzsequenz, v 2 max prozente und er hat mir auf jeden Fall gesagt, dass es da große Unterschiede gab. Am besten zu seiner Leistungsfähigkeit gepasst haben, da wo die Laktatwerte aber wichtig ist nur, das hat da große Unterschiede. Dieses Fünf-Zonen-Modell finden wir ganz oft in der Praxis, wenn ich zum Beispiel sagen will, das ist ein Einlauftempo, das ist so ein Mitteltempo und so weiter. Wenn wir jetzt aber die TID, die Trainingsintensitätsverteilung bestimmen wollen, dann findet man eigentlich international eher ein anderes Modell, nämlich eher das drei -Zonen modell Dieses Drei-Zonen-Modell wird oft an zwei ähm, Orten festgemacht. Das heißt, ich habe im Grunde einen Bereich, der unter der diesen ersten Ankerpunkt liegt und ähm, einen Bereich, der über dem zweiten liegt und dann haben wir diesen Bereich dazwischen. Und die Zone 1 geht meist bis zum Lactate Threshold 1, LT1, was meistens mit 2 Millimol gesetzt wird. Könnte man sich jetzt auch darüber diskutieren, aber das wird am meisten gemacht. Ähm, und der obere Bereich, also der Grenzbereich von Zone 2, endet dann mit dem Lactate Threshold 2, LT2, und das wird oft als ähm, 4 Millimol genommen. Manchmal findet man in der Literatur auch v -OPLA, also die Geschwindigkeit am Onset of Black Lactate Accumulation, ähm, nur dass ihr da die Terminologie wisst. Und alles, was da drüber geht, das ist dann der hochintensive Intervalltrainingsbereich, der bis VOC Max oder sogar darüber hinaus in den Sprintbereich gehen würde. Ja, und ähm, damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zur ersten Frage. Die erste Frage, die wir uns hier ähm, stellen, ist die Frage, welche TIDs gibt es überhaupt? Und äh, hierzu komme ich nochmal zurück auf einen Artikel, den ich vor einem Monat, also in der letzten Ausgabe, euch schon vorgestellt habe. Da hatte ja ähm, Thomas Stöggel in den Frontiers for Young Minds herausgestellt, äh, welche Möglichkeiten es hier ähm, gibt und hatte da insgesamt sogar acht verschiedene Trainings- dargestellt. Ich finde, das ist eine super Übersicht, um sich das mal genauer anzuschauen. Ähm, ich würde aber hier sagen, dass das eher theoretische und ähm, idealisierte Konstrukte sind, die eine Übersicht verschaffen sollen. Und das spiegelt nicht unbedingt das wider, was es wirklich... Ähm, in den Ausdauersportarten gibt. Ähm, deswegen sind für uns heute eigentlich nur drei verschiedene ähm, Zonen oder drei verschiedene Intensitätsverteilungen von Relevanz. Hier beziehe ich mich jetzt auf Treff äh, und äh, Kollegen äh, aus dem Jahr 2019, die das in Frontiers, in Physiology mal zusammengefasst haben, dass wir eine Orientierung haben. Sie beschreiben hier zum einen das ähm, ja, schwellenzentrierte Training, würde ich es mal nennen. Schwellentraining bedeutet nicht, dass man die allermeiste Zeit jetzt wirklich äh, Schwelle macht und die anderen Sachen ähm, eben nicht nutzt, also viel Zone 2 trainiert, sondern dass meistens Zone 1 und Zone 2 ziemlich gleich verteilt sind. Sie sagen hier, dass ähm, ein typisches schwellenorientiertes Training eine Verteilung hat, ungefähr 40 in Zo 40% in Zone 1, ungefähr 50% in Zone 2. Und dann lediglich drei, äh, 10% in Zone 3. Ähm, das kann aber auch mal 50, 45 sein. Also ne, es reicht also nicht, dass, das, äh, dass Zone 1 immer das meiste sein muss. Ne, also das können wir uns ungefähr für schwellenzentriertes Training merken. Dann gibt es noch das pyramidale Training. Ähm, pyramidales Training zeichnet sich dadurch aus, dass wir so eine Pyramide haben. Das heißt, dass eben mit zunehmendem Intensitätsgrad der Anteil sinkt. Das könnte zum Beispiel sein 70, 20, 10. Ja, also 1, 2 und 3 von den Zonen her. Könnte aber auch zum Beispiel sein 75, 20, 5. Ja, das wäre auch alles ein Beispiel für pyramidales Training. Und die Trainingsform, die so am meisten diskutiert wird und über die wir heute auch viel sprechen werden, ist das sogenannte polarisierte Training. Und polarisiertes Training heißt jetzt eben, dass im Vergleich zum Pyramidalen mehr Training in Zone 3 als in Zone 2 passiert. Das könnte zum Beispiel sein 80-5-15, ja, dann hätten wir da eine gewisse Polarisierung mit drin. Oder vielleicht sogar 75-5-20, ja, das wäre entsprechend auch polarisiertes Training. Der Vollständigkeit halber sagen äh, ein Treff hier auch noch, ähm, Treff und Kollegen, dass es noch das hochintensive Training gibt, mit einer Verteilung von ungefähr 20, 10 und 70 Prozent im hochintensiven Bereich. Und da kann ich direkt mal sagen, dass äh, es das im Ausdauerbereich äh, nicht gibt. Außer man macht nur eine Trainingseinheit in der Woche, dann äh, nicht mal dann. Also äh, hochintensives Training brauchen wir hier nicht. Wir haben also nur diese drei verschiedenen Verteilungen, schwellenzentriert, pyramidal und polarisiert, die wir für das Weitere brauchen. Andere findet man im Ausdauerbereich eigentlich kaum. Was man bei diesen Zahlen allerdings immer äh, bedenken muss, ist, ähm, dass wir hier ähm, es mit ähm, Orientierung zu tun haben und diese Orientierung kommen ja irgendwo her und dafür brauchen wir die verschiedenen Erhebungsmethoden und damit sind wir auch schon bei der zweiten Frage, nämlich welche Bestimmungsmethoden gibt es und wie ähm, kann ich diese für mich ableiten? Grundsätzlich muss man hier zwischen zwei verschiedenen Ansätzen unterscheiden, die eben auch bei dem Artikel von Stöggel, den ich gerade schon zitiert habe, ähm, auftauchen. Und zwar gibt es hier die Unterscheidung in den ähm, Time-in-Zone-Approach und den Session-Goal-Approach. Was ist da der Unterschied? Bei Time-in-Zone geht es wirklich darum zu messen, zum Beispiel an der Herzfrequenz, wie viel Zeit wird in einem bestimmten... Intensitätsbereich absolviert. Also wie viel Zeit ist in Zone 1 verbracht worden, wie viel Zeit in dem Herzfrequenzbereich Zone 2 von 3 und wie viel Zeit in Zone 3. Ähm, Demgegenüber steht der Session Goal Approach. Da geht es wirklich erstmal nur darum, was ist das Ziel der Einheit? Also hat, das, hat die Einheit das Ziel, eine hochintensive Einheit zu sein oder eine niedrigintensive Einheit oder irgendwas dazwischen? Dieser Unterschied ist wirklich fundamental wichtig und den muss man hier ähm, äh, berücksichtigen. Also auf der Time-in-Zone-Seite tatsächlich gemessene Zeit in Herzfrequenz, Geschwindigkeits- oder Leistungszonen und Session Goal, was war das Ziel der Einheit? Und an dieser Stelle ähm, lohnt es sich nochmal genauer reinzugucken in einen Artikel, der ja ganz oft zitiert wird ähm, von Steven Seiler von 2010 und zwar hat er sich da mal gefragt, was ist denn so das ja, beste Training, was wir hier äh, benennen können und ähm, hat im International Journal of Sports, Physiology and Performance sich eben genau das mal gefragt und in einem Teilkapitel ging es eben darum, wie trainieren eigentlich die Athletinnen und Athleten und er stellt da eine Paradoxie heraus, nämlich die Paradoxie, dass, wie wir gerade schon kurz angerissen haben, man unglaublich viel Zeit oft im niedrigintensiven Bereich sich bewegt, obwohl im Wettkampf eigentlich viel höhere Intensitäten da sind. Und er sagt, dass, es, dass man ganz oft eine Verteilung findet von ungefähr 80 Prozent, die niedrigintensiv sind, und ungefähr 20 Prozent, die ja, irgendwie intensiver dargestellt sind. An anderer Stelle, ähm, nämlich bei Seiler und Tönnissen wird das auch als sogenanntes Pareto Prinzip genannt. Und ähm, das Pareto-Prinzip habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und wenn man da jetzt mal tiefer reingräbt, wo das überhaupt herkommt, dann kommt man äh, zum Ursprung bei Wilfredo Pareto, einem italienischen Ökonom, der mal festgestellt hat, 1906, also ist schon ein paar Generationen her, dass in Italien 20% der Menschen ungefähr 80% Prozent des Bodens besitzen. Und ich nehme mal an, dass ähnlich wie bei der Superkompensation, der sogenannten, ähm, die wir schon in einer der letzten Ausgaben dekonstruiert haben, dieses Pareto-Prinzip auf alle möglichen Sachen übertragen wurde. Unter anderem, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, so im Wirtschafts- oder Business-Bereich, wenn man dann sagt, dass in ungefähr 20 Prozent der Zeit 80 Prozent der Ergebnisse erzielt werden. Was man aber hier sagen muss, ist, das große Aber, das ist eben bezogen auf Prozent der Sessions. Also auf Session-Goal und nicht auf Time in Zone. Trotzdem, wenn man mal schaut, was es so an Büchern gibt zum Thema polarisiertes Training, da findet ihr ganz oft dieses 80-20. Und damit das endlich aufhört, möchte ich euch mal kurz darlegen, warum ist das überhaupt totaler Quatsch? Ja, also warum kann man das eigentlich so nicht, nicht sagen? Und dazu würde ich mir ein kurzes Beispiel anführen. Sagen wir mal, wir hätten eine Athletin und die würde jetzt zehn Stunden trainieren weil sich das schön rechnen lässt. Sie macht jetzt eine hochintensive Intervalltrainingseinheit von 4 x 5 Minuten und nehmen wir mal an, sie würde wirklich die Herzfrequenz würde sofort in den intensiven Bereich springen und sie hätte wirklich von diesen 4 x 5 Minuten 20 Minuten wirklich im hochintensiven Bereich äh, trainiert. Ähm Normalerweise, wenn man jetzt wirklich sich die Herzfrequenz anguckt, man, kommt man wahrscheinlich eher so bei 18, 18,5 Minuten raus nach meiner Erfahrung, aber nehmen wir mal diese 20 Minuten. Der Rest wäre Einlaufen, Auslaufen und so weiter, also alles low intensity. Wenn ich das jetzt nach dem Session Goal Approach mir anschaue, dann würde ich die kompletten 60 Minuten oder die Anzahl an Einheiten komplett für high intensity darlegen. Wenn ich aber das gegenüberstelle, dann wird wahrscheinlich eine Stunde Einheit rauskommen mit nur 20 Minuten ähm, intensiven Anteil. So, jetzt gucken wir mal, was müsste sie denn machen, um auf 80-20 zu kommen? Um auf 80-20 zu kommen, bei einer 10-Stunden-Trainingswoche, müsste sie ja 120 Minuten an hoher Intensität bekommen. Und jetzt eine kurze Dreisatzfrage für euch. Wie viele von diesen 4 x 5 minuten Trainingseinheiten müsste sie denn machen, um auf diese 2 Stunden 120 Minuten zu kommen? Hm... Die Antwort ist an der Stelle sechs Sessions. Sie müsste sechs von diesen Sessions in einer Woche machen, um auf 80-20 zu kommen. Nur noch mal zur Erinnerung: Wenn man auf 90-10 kommen möchte, dann müsste man diese Einheit dreimal machen, unabhängig davon, dass es ziemlich langweilig wäre, dreimal hintereinander diese 4 mal fünf minuten einheit zu machen. Ähm, wäre das schon ziemlich viel? Wir haben ja eigentlich gesagt, so ein bis zwei Hiteinheiten die Woche kann man langfristig gut aushalten. Deswegen tut mir bitte eingefallen, wenn irgendwer zu euch kommt und sagt, polarisiertes Training ist 80-20, dann lauft weg, lauft weit weg. Nein, äh, dann könnt ihr jetzt gerne mit Bezug auf diesen Podcast sagen, ja, du meinst wahrscheinlich den Session-Goal-Approach, der aber relativ wenig aussagt. Und das ist, äh, das ist an der Stelle ganz wichtig. Also wirklich eher darauf gucken, ähm, was wird eigentlich gemessen. Denn dieser Time-in-Zone-Approach hat zwei ganz, ja, ich würde sagen, entscheidende äh, Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass er eben differenziert, was sind die Bestandteile der Einheit. Ja, also was ist Einlaufen, Auslaufen, Intervallpause und so weiter. Das wird berücksichtigt. Das viel Interessantere für, für TrainerInnen da draußen ist aber vielleicht, was wurde tatsächlich trainiert? Weil es kann ja auch sein, dass jemand gar nicht in diesen Bereich kommt, den ich vielleicht ähm, intendiert habe, und deswegen würde ich euch auch immer eher empfehlen, einen Time-in-Zone-Approach hier zu wählen. Ich bin der Meinung, dass diese ganzen Diskussionen, die wir gleich auch noch sehen werden und diese Widersprüche, die es bei der Trainingsintensitätsverteilung gibt, wahrscheinlich zu einem großen Teil darauf basieren, dass eben Session-Goal und Time-in-Zone-Approach hier zusammengeschmissen werden. Deswegen tut mir bitte den Gefallen und ähm, behaltet das auch für die weiteren Sachen bei. Unabhängig von diesem Session-Goal- und Time-in-Zone-Approach kann man aber auch noch weitere Beispiele für unterschiedliche Methoden finden. Und da gehen wir jetzt mal in verschiedene Artikel rein. Hier gibt es zum Beispiel einen Artikel von Seiler und Kierland aus dem Jahr 2006. Und die haben sich mal nach ihrer Definition gut trainierte Junioren im Skilanglauf angeguckt. Gut trainiert ist hier weit, ja, untertrieben, denn die mittlere V2 Max lag bei 73 plus minus 4 Milliliter pro Minute pro Kilogramm und das ist schon eine ziemlich stabile Leistung. Und die haben sich jetzt mal 60 Sessions von denen angeguckt und dann mal geguckt, wie sieht es aus, welchen Einfluss hat die Methode, also entweder Herzfrequenz zu nehmen oder Session API oder die Blutlaktatkonzentration. Und hier konnte gezeigt werden, wenn man sich mal die Abbildung auch anguckt, die habt ihr natürlich dann jetzt nur im Video, aber ich erkläre es für euch auch nur auditiv, dass zwischen Herzfrequenz und Session API die Verteilung ziemlich ähnlich war. Die hat sich so bewegt in, im Bereich 6, also 75, 8, 17 für die Herzfrequenz und beim Session API war es 76, 6, 18, also sehr vergleichbar. Bei der Blutlaktatkonzentration, wenn man sich das, an, das Kriterium angeschaut hat, dann ähm, war das etwas ähm, ja, polarisierter. Da war die Verteilung 71,722, also etwas intensiver. Was man hier aber wieder bedenken muss, ist das, was ich gerade schon gesagt habe, dass das hier in Prozent der Trainingssession äh, gewertet ist und nicht als Time-in-Zone. Ein anderes Beispiel für verschiedene Methodenvergleiche ähm, liefert Campos. Und seine Kollegen, die 2021 mal einen Artikel gemacht haben und die hatten eben ein Systematic Review gemacht, um sich ähm, verschiedene Bereiche anzuschauen und zu vergleichen mit Bezug auf die TID und hatten da in diesem Vergleich drei Studien gefunden, die das mal im Laufen sich genauer angeguckt haben. Die gehen wir ganz kurz durch, um da mal eine Übersicht äh, zu kriegen, wie sich Methoden da unterscheiden können. Die erste Studie, die genannt wird, ist von Manzi und Kollegen. Die wollten mal objektive versus subjektive ähm, Assessments miteinander vergleichen und konnten da ähm, ja signifikante Unterschiede finden. Die haben an der einen Seite Herzfrequenz und auf der anderen Seite Session-API verglichen. Beim Session-API hatten die eine zehner skala und hatten dann äh, die Thresholds für Zone 1, 2 und 3 gelegt. Bei vier also maximal 4 für Zone 1, maximal 5,5 für Zone 2 und alles, was über 5,5 war, haben sie Zone 3 zugeschrieben. Und hier konnten sie zeigen, dass ähm, die Session-API-bedingte ähm, Zoneneinteilung oder ähm, Session-Einteilung äh, hier signifikant höher war ähm, und umgekehrt genauso, dass bei Zone 3 die Herzfrequenz signifikant höher war. Herzfrequenzverteilung war 76, 17, 6. Bei Session API lagen wir bei 70, 28, 3. Also von daher ein Unterschied. Das ist also genau im Gegensatz zu dem, was Seiler und Kehrland hier sagen, die eben kaum ähm, signifikante Unterschiede gefunden haben. Hier gab es die. Eine andere schöne Studie ist von Bellinger und ähm, KollegInnen, die sich äh, mal... Ähm, angeschaut haben, wie sieht es aus mit Herzfrequenz, ähm, Session-API und auch dem Speed. Die hatten also da drei verschiedene Bedingungen. Und auch hier gab es signifikante Unterschiede. Was man beim Session-API hier bedenken muss, ist, dass die andere Einteilungen hatten. Die hatten nämlich nicht äh, 4, 5, 5, ähm, 4 und 5,5 als die mittleren Grenzen, sondern, jetzt muss ich gerade mal schauen, 5 und 6 das heißt, der Bereich 2 war nur zwischen 5 und 6 und alles, was dann 7 und höher war, war dann Zone 3. Deswegen lassen sich die Studien auch nicht ganz so nett vergleichen. Aber auch hier hat man gesehen, dass es Unterschiede gab. Und zwar konnte gezeigt werden, dass Herzfrequenz und Speed relativ ähnlich waren, was Zone 1 und 2 angeht. Und sich signifikant von RPE unterschieden haben. Aber wie gesagt, lag wahrscheinlich an der Bedingung, dass da was ganz anderes rauskam. Aber es konnte gezeigt werden, dass bei Speed eher eine polarisierte Verteilung vorlag, wohingegen bei der Herzfrequenz eher eine pyramidale ähm, Verteilung äh, vorlag. Und das ist ähm, relativ typisch, ähm, dass eben Herzfrequenz eher pyramidal und Speed eher polarisiert ähm, daherkommt. Ähm, und das könnte daran liegen, dass die Herzfrequenz generell ein bisschen träger ist. Meine Geschwindigkeit und meine Leistung, die kann ich sehr, sehr schnell auch verändern, die Herzfrequenz ist ein bisschen träge, braucht länger und muss auch durch diesen Zweierbereich durch. Deswegen ähm, ist das so eine allgemeine Tendenz. Aber, wir kommen jetzt noch zur dritten Studie. Kinili und Kollegen haben sich das auch mal angeschaut und hatten da zwei verschiedene Bereiche aufgemacht, nämlich einmal einen Race-Pace-Approach, um TID zu bestimmen, und einmal einen physiologischen. Und hier hatten sie sieben Wettklasseläufer, ähm, die das über 50 Wochen, also fast ein Jahr, mal getrackt haben und weil eben die Stichprobe so klein war, haben die sich gesagt, naja, eine richtige normale Statistik zu machen, macht hier keinen Sinn, wir machen hier vielleicht lieber Effektstärken. Da muss man vielleicht kurz erklären, was ist eine Effektstärke? Eine Effektstärke zeigt im Grunde an, wie bedeutsam ist ein Unterschied. Wenn ich mir eine klassische Statistik mit so einem p-Wert oder das, was ihr aus Abbildung diesen Sternchen kennt, anschaue, dann hat der Stichprobenumfang großen Einfluss. Das heißt, selbst wenn zum Beispiel der Prozent, prozentuale Unterschied nur 0,00 irgendwas ist, wenn ich da tausende von Leuten drin habe, dann kann das statistisch signifikant werden, obwohl das in der Praxis gar nicht bedeutsam ist. Von der Formel her schaut man sich an, was ist der Mittelwertunterschied im Verhältnis zu der Streuung, die es da gibt. Und da gibt es halt unterschiedliche Einteilungen, die bei Hopkins und Kollegen gefunden werden. Das sind dann zum Beispiel für einen kleinen Effekt 0,2 bis 0,5. Für einen moderaten Effekt 0,6 bis 1,2. Äh, für einen großen Effekt 1,2 bis 2. Und alles, was so über 2 ist, wird dann oft ähm, dem ja, sehr großen Effekt zugeordnet. Es gibt andere Einteilungen, die ist von Hopkins 2009. Und ähm, hier konnten die Autoren äh, zeigen, dass es gerade bei Zone 2 und 3 doch ähm, signifikante oder halt bedeutsame in der Effektstärke äh, gesagt ähm, Unterschiede gab. Nämlich ähm, in der Weise, dass Racepace einen höheren Anteil an Zone 2 hatte und der ähm, physiologische äh, Approach eher einen höheren Anteil in Zone 3. Also quasi wieder genau das Gegenteil von dem, was wir gerade gesehen haben. Ähm, die haben sich jetzt noch genauer angeschaut, wie sieht das aus, wenn man jetzt diese ähm, Charakteristiken mal einem Muster zuordnet, ähm, kommt nach Race Pace eher was, das eine oder das andere raus. Und ähm, was klar war, ist, dass unter Race -Pace eigentlich immer eine pyramidale Verteilung ähm, gefunden wurde. Das galt sowohl für Mittel- als auch für Langstreckenathleten. Äh, bei dem physiologischen Approach war es ein bisschen anders. Wenn man da sich die Langdistanzleute anguckt, also die, die Langstrecke laufen, dann ähm, war es eher so, dass die ähm, weiterhin eine pyramidale Verteilung gezeigt haben. Wohingegen aber bei den Mittelstrecklern manchmal auch eher eine ja, vermehrt polarisierte Verteilung gefunden wurde. Pyramidal war das eigentlich nur, bei denen in der allgemeinen Vorbereitung und wurde dann zunehmend ähm, intensiver. Ähm, also hier konnte man eine zunehmende Intensivierung ähm, sehen. Und das war erstmal sehr spannend, dass das auch hier differenziert wurde. Wenn wir jetzt also einen Haken an die äh, zweite Frage machen wollen, dann können wir hier festhalten, dass eben die Wahl der Methode und der Ansatz auf diese Zoneneinteilung und auf die TID durchaus einen erheblichen Einfluss haben kann und der muss immer berücksichtigt werden. Und das Problem an der Stelle ist, dass dieser Einfluss nicht immer komplett konstant ist. Weil wenn ich jetzt mehrere Sachen verändere, kann das auch eben zu Unterschieden kommen. Man muss also immer genau hinschauen, welche Zoneneinteilung und welcher Ansatz wurde hier verfolgt. Generell ist zu empfehlen, den Time-in-Zone-Approach zu nehmen. Und meistens zeigt sich dann eher bei herzfrequenzbasierten Verfahren eine pyramidale Verteilung und bei ähm, eher geschwindigkeits- oder leistungsbasierten ähm, Einteilungen kann das dann eher auch mal polarisierter sein. Hängt aber im Grunde auch von der Wahl des zugrunde liegenden Trainings äh, ab. Damit kommen wir auch schon zur dritten Frage. Die dritte Frage, ähm, die wir uns hier ähm, stellen, ist die Frage, wie haben sich jetzt die TIDs eigentlich so in den letzten Jahren entwickelt? Fokus hier, wie angekündigt, auf den letzten 100 Jahren. Und äh, hierbei muss ich ähm, äh, erstmal anmerken, dass das, was wir uns jetzt gleich anhören, natürlich ähm, schwierig zu bewerten ist, weil die Monitoring-Verfahren äh, sich über die letzten 100 Jahre und darüber hinaus natürlich extrem verändert haben. Früher war da gar nicht so viel messbar, das heißt, das basiert auch viel auf ähm, ja, anekdotischen Überlieferungen, die wir natürlich trotzdem hier mit, ähm, mit einfließen lassen. Bevor wir zu den Studienergebnissen kommen, ähm, würde ich gerne starten mit einem Artikel, einem der wenigen Artikel, die ich tatsächlich für diese Podcast-Folge extra äh, purchasen musste äh, mit 25 Euro, ähm, was jetzt nicht das Riesenproblem ist, aber es war leider weder über die Universität noch über andere Möglichkeiten, hier ähm, einen Access zu bekommen und deswegen musste ich das darüber machen. Oh, da sitzt ein Rabe auf der Regenrinne. Von meinem Nachbarn. Der hat irgendwas im Schnabel. Könnte, könnte ein Schlüssel sein. Jedenfalls ähm, muss man hier ähm, bedenken, womit hat das überhaupt alles angefangen. Und der Artikel, um den es jetzt eben geht, ist von Jan Bourgois und äh, KollegInnen im International Journal of Sports Physiology and Performance von 2019. Sie eröffnen hier mit ja, gewissermaßen so einer Evolutionsperspektive und sagen, dass Uh, unser Genom oder das Genom unserer Vorfahren vor ungefähr 85.000 Generationen ähm, oder in diesen Generationen geprägt wurde. Und ähm, das hat vor allen Dingen die Leute geprägt, die vor mehr als 10.000 Jahren gelebt haben. Das war ungefähr so die Zeit, ähm, bevor wir eben äh, in der sogenannten Neolithischen Revolution auf Ackerbau und Viehzucht und so umgesiedelt sind. In der Zeit davor stand so das Jagen eigentlich im Vordergrund. Und ähm, dieses Jagen bedeutete halt ähm, vor allen Dingen äh, über mehrere Stunden, vielleicht sogar, hinter potenziellen Nahrungsmitteln, hinterherzutraben ähm, und dann in, durch einen Spurt vielleicht auch ähm, das Tier dann zu erlegen. Und das ist so der erste Aufhänger hier für, für bourgeois und Kollegen, zu, zu denken, ja, da könnte das polarisierte Training eine gewisse Begründung äh, haben. Sie schreiben weiter, dass in den ja, eher westlichen Ländern, so gerade in den 70er Jahren, eher der Fokus auf ähm, schwellenzentrierten Einheiten lag und so in den 70er, 80ern dann in Ostdeutschland, vor allen Dingen äh, durch die Sportart Rudern, der polarisierte Ansatz ähm, mehr in den Vordergrund gerückt ist. Eine weitere Studie, die in dieser Sportart Rudern oft äh, zitiert wird, ist von Fister, Strand und Seiler von 2004. Die wollten nämlich mal wissen, wie hat sich eigentlich das Training der Ruderer von 1970 bis 2001 entwickelt. Und sie fassen das hier in vier ähm, Kernpunkten zusammen. Sie sagen einmal, ähm, das Volumen hat sich um ja, mehr als 20% Prozent ähm, erhöht, vor allem im niedrigintensiven Bereich. Im gleichen Maße ähm, hat das Hit-Training abgenommen, äh, ungefähr ein Drittel, also minus 33 Prozent. Es gab weniger Sprint- oder Sprint-Training und eher zugunsten von längeren Intervallen, die gemacht wurden. Und ähm, es wurde deutlich häufiger Höhentraining eingesetzt. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel Anteil ähm, an Sch Wochenstunden hatte jetzt eher so ein Basisausdauertraining gegenüber einem, ja, doch, äh, hochintensiven Training, dann sehen wir vor allen Dingen, dass von den 70ern zu den 80ern ein kompletter Wandel vollzogen wurde. In den 70ern war das noch fast gleich verteilt, ab den 80ern war der niedrigintensive Bereich meistens doppelt so hoch und in den 90ern war das dann wohl noch nochmal ähm, stärker ausgeprägt. Ein weiterer Artikel, der in diesem Kontext oft genannt wird, ähm, ist der von Foster aus dem letzten Jahr. Zu dem kommen wir später auch noch sehr ausführlich. Aber die skizzieren hier mal so den Entwicklungsbereich im 20. Jahrhundert. Hier kann zunächst gesagt werden, dass so die 20er Jahre eher so im Stil der Wiederholungsmethode geprägt waren. Wir hatten ja auch schon über die Flying Fins und Picala ähm, gesprochen, die also eher wirklich nach der Intervallmethode ähm, trainiert haben. Da stand wohl eher Zone 2 bis Zone 3 im Vordergrund. Ähm, Im gleichen Maße wurde aber auch das ähm, ja, Fahrtspiel äh, immer weit populärer von Gosta Holmer aus Schweden, der eben diesen Tempowechsel auch mit, mit drin hatte. In den 30er Jahren kam dann ja, die erste große Zeit des Intervalltrainings von Reinel und ähm, Gerschler, die unter anderem ja auch Rudi Habig ähm, extrem erfolgreich ähm, trainiert haben. In den 40er Jahren wurde es dann etwas wettkampfspezifischer und in den 50ern dann mit Emil äh, Zatopek kam natürlich das exzessive Intervalltraining auf den Plan. Die 60er bildeten dann gewissermaßen einen Umbruch, wo dann zum Beispiel Trainer wie Arthur Lidiot durchaus auf ähm, Low-Intensity-Training gegangen sind und eher das Volumen äh, gefördert haben, haben wir ja auch schon mit äh, drüber gesprochen. Und in den 70ern bis 90ern lässt sich dann wieder so ein Trend Richtung ja, schwellenzentriertes Training oder sogar Sweet Spot Training ähm, sich anschauen. Der Sweet Spot wird oft so beschrieben als ähm, so der obere Bereich von Zone 2, also knapp unterhalb der äh, Lactate Threshold 2 oder unterhalb dieses maximalen Laktat Steady States. Ergänzend kann man hier noch ähm, Stöckel und Spärlich erwähnen, die. Ähm, das Training der niederländischen Speedskater von 72 zitieren und sagen, dass da die Verteilung so ungefähr 20, äh, ungefähr, Entschuldigung, 40, 40, 20 gewesen sein soll. Also auch da sieht man diesen, diesen Fokus. Und was Foster und Kollegen aber beschreiben, ist, dass seit den 2000er Jahren, also mit dem Millennium sozusagen, sich vor allen Dingen zwei verschiedene Verteilungen hier hervorgetan haben, nämlich zum einen das polarisierte Training, also 70 bis 90 Prozent in Zone 1, weniger als 10 Prozent in Zone 2 und 10 bis 20 Prozent in Zone 3 und das pyramidale Training ungefähr 70, 20, 10 Unterm Strich äh, können wir also festhalten, dass sich das Training und die zugrunde liegende Intensitätsverteilung in den letzten 100 Jahren doch stark äh, verändert hat. Und ähm, an dieser Stelle kommen wir natürlich erstmal ähm, zur nächsten Frage, die sich direkt anschließt, nämlich die Frage, wie sieht es heute aus? Was äh, macht den Leistungssport aus und welche Intensitätsverteilungen finden wir hier? Wir schauen uns das vor allen Dingen an dem Beispiel Laufen an, weil wir jetzt ja auch schon viel zu ähm, Cross-Country-Skiing angeschaut haben und ähm, ja schauen uns da verschiedene Studien an. Es gibt nämlich äh, relativ viele. Wir fangen aber chronologisch mit der Studie an, die wahrscheinlich das erste Mal sich im Laufen nach dem Time-in-Zone-Approach da ähm, hervorgetan hat. Und diese Studie ist wie wahrscheinlich so viele Studien aus meinem Geburtsjahr, nämlich von Robinson und Kollegen, die ähm, 1991 ähm, das mal für ja doch ziemlich trainierte Leute auf nationalem neuseeländischen Niveau sich angeguckt haben, waren insgesamt 17 Athleten ähm, und äh, die mittlere VZP lag so bei 66 plus minus 5. Wenn man sich aber die persönlichen Bestleistungen über 5 und 10 Kilometer anguckt, dann sieht man schon, dass die sehr stark waren. Das war hier 14,29 plus minus 25 Sekunden. Und bei 10 Kilometern 30, 47, plus minus 11, 17, wenn ihr es genau wissen wollt. Ich habe jemanden bei mir in der unmittelbaren Nachbarschaft, der läuft die 10 doch nochmal eine Ecke schneller. Aber das ist schon ähm, ein ziemlich, ziemlich gutes Niveau. Interessanterweise haben Robinson und Kollegen hier beschrieben, dass das Volumen pro Woche gar nicht so hoch war. 85 Kilometer im Schnitt pro Woche. Und davon weniger als 4% machten da wirklich Intervalle oder auch ähm, ja, wettkampforientiertes äh, Training oder auch Wettkämpfe selber ähm, einen Anspruch. Ähm, die mittlere Herzfrequenz lag bei 145 plus minus 2. Ich weiß gar nicht, wann ich mal in diesem Herzfrequenzbereich äh, gelaufen bin. Also hier auch schon damals sieht man einen sehr, sehr großen Fokus auf Low-Intensity-Training. Auf der anderen Seite zitiert ähm, Seiler 2010 auch Karl Foster, aber diesmal eine Studie von 2001 im South Africa Journal of Sports Medicine, was ich bis dato auch nicht kannte. Und das ist eine sehr interessante Studie, die auch oft für ein bestimmtes Phänomen zitiert wird. Hier lagen insgesamt 15 Athleten und AthletInnen, müsste ich eigentlich sagen, weil das eine der wenigen Studien war, die auch mal Männer und Frauen hier in den Vordergrund gerückt haben. Und um diese verschiedenen Läufer mal einzuordnen, die unterschiedliche Distanzen hier gelaufen sind, ähm, wurde angegeben, dass die ungefähr 13% plus minus 4 oberhalb des jeweiligen Weltrekords lagen. Dass man eine Ordnung hat, wie gut die so waren. Die haben RPE-basierte Steuerung gemacht. Und die Frage war jetzt an der Stelle ganz interessant, wie unterscheidet sich so die Athletenwahrnehmung mit dem, was die Trainerinnen und Trainer da äh, sehen und äh, hier beschreiben sie, dass es eben so ein Phänomen gab, dass, ähm, ich zitiere es einfach, There was evidence of meaningful differences in the direction of the athletes training harder than intended on coach-designated recovery days and easier than ähm, intended on coach-designated hard days. Daher kommt auch dieser, dieser Begriff, dass man eben ähm, ja too hard on easy days and too easy on hard days unterwegs ist, den wir in Deutschland unter dem sogenannten Begriff der ähm, Tendenz äh, zur Mitte äh, kennen. Und gerade bei FreizeitläuferInnen finden wir das sehr häufig. Ich habe ja in der letzten Episode auch schon erwähnt, dass ich das auch äh, von mir kenne und habe da ja erzählt, ähm, ja, dass ich das, äh, wenn ich rückblickend betrachte, das jetzt nicht mehr so machen würde. Zu dir, Zur TID im Laufen gibt es insgesamt in den letzten Jahren äh, vier Reviews, äh, die meisten davon auch systematisch, ähm, die grundsätzlich zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen, aber hier dann doch mal kurz in äh, chronologischer Reihenfolge dargelegt werden sollen, weil sie sich auch sehr, sehr schön ergänzen. Ähm, da ist eine Studie zu nennen von Kenili und ähm, Kollegen von 2018. Die haben insgesamt 483 Artikel gefunden, von denen hinterher 16 Studien eingeschlossen wurden. Und da schreiben sie auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Fokus auf ein pyramidales äh, Training grundsätzlich. Aber sie sagen gleichzeitig auch, dass die Bedeutung von Zone 2 gerade in einem extrem hohen äh, Leistungsniveau doch... Ähm, erwähnt werden muss. Und dabei zitieren sie zwei sehr interessante Case-Studies, beide von Tjelta, live Tjelta aus 2013 und 2014. In der einen Veröffentlichung hat sich ähm, Tjelta dem Training von Henrik Ingebrigtsen gewidmet, ähm, der vier Jahre in Folge Europameister über 1500 Meter war. Man kennt die Ingebrigtsens wahrscheinlich auch die anderen Brüder ähm, über ihre extrem hohen Leistungen. Und da wird eben beschrieben, dass auch hier viel Zeit eigentlich in Zone 2 verbracht wird über sogenannte Tempoläufe. Es gibt auch, wenn ihr mal auf YouTube schaut, gibt es auch schöne Dokumentationen über die Inge Brixens. Äh, da wird dann auf Norwegisch mit englischem Untertitel dann mal das Familienleben gezeigt, also sehr interessant. Und da sieht man eben auch, dass die im Training auch immer versuchen, zum Beispiel in einem Laktatbereich von maximal 3 irgendwie unterwegs äh, zu sein. Die andere Studie, die hier zitiert wird, ist von einer weiblichen Athletin, nämlich von Grete Weitz, die neunmal den New York-Marathon gewonnen hat. Und hier wird beschrieben, dass im zunehmenden Trainingsverlauf, also über die Jahre hinweg, das Volumen immer mehr runtergegangen ist und die Intensität in ihrem Training wohl immer mehr angestiegen ist. Das war so die erste Studie. Die zweite Studie, die mal systematisch sich das angeschaut hat, ist von Campos aus dem Jahr 2021 und natürlich die zugrunde liegenden KollegInnen. Hier gab es ähm, 20 Artikel, die eingeschlossen wurden in verschiedenen Kategorien und um zu beschreiben, wie es im Leistungssport aussieht, gab es insgesamt fünf retrospektive Studien. Alle Studien haben eindeutig gezeigt, dass es einen sehr großen Fokus auf Low-Intensity-Training gab, in der Ausprägung entweder polarisiert oder pyramidal. Und die Frage, die man sich jetzt stellen konnte, wie war das denn jetzt genau ausdifferenziert? Bei, welcher, äh, bei welchen AthletInnen finden wir eher ein polarisiertes Training? Bei welchen finden wir eher ein pyramidales Training? Und ähm, ja, haben, haben sich das eben angeguckt. Und ein Jahr später gab es äh, quasi die Fortsetzung äh, von Casado und äh, KollegInnen von 2022. Und die haben sich dann eben das mal bei hochtrainierten Athleten angeschaut, zehn Studien eingeschlossen haben auch gefunden, dass es eben meist hier das pyramidale Training ähm, auf dem Plan gab, aber es gab tendenziell eher einen Shift zu Polarisierung während der De Saison. Sie haben weiterhin auch noch sehr spannend zwischen verschiedenen Disziplinen hier unterschieden, also unter anderem zwischen Marathon und ähm, zwischen ähm, ja, 1500 Metern. Bei Marathon haben sie grundsätzlich eher eine pyramidale Verteilung gefunden, die ja, vielleicht dadurch begründet ist, dass für Marathonis Zone 2 einfach etwas ähm, spezifischer ist, weil da auch die Wettkampfintensität ist. Oder vielleicht auch dadurch, dass im Long Run, wenn man jetzt wirklich sehr lange Läufe macht, die Herzfrequenz auch so ein Shift hat und vielleicht auch deswegen so in Zone 2 reingeschiftet ist. Bei 1500 Metern fand sich tendenziell öfter ein polarisiertes äh, Training, wobei man hier nicht in allen Fällen wirklich von polarisiertem Training sprechen sollte, denn Zone 2 und 3 waren da wirklich eher fast gleich auf. Also deswegen, ähm, es war halt polarisierter im Verhältnis zu den Marathonis. Was aber bei beiden wirklich gemeinsam festgestellt werden konnte, ist, dass zum einen wirklich das Tempo ähm, und Hit-Training mindestens einmal pro Woche durchgeführt wurde. Und zum anderen dieser Approach eher war, es gibt harte Tage und es gibt äh, Easy-Tage und pro Woche gibt es mindestens drei Easy-Tage und auf dieser Basis wurde ähm, trainiert. Ähm, genau. Die Gemeinsamkeiten könnten aber auch daher rühren, dass oft Leute, die ähm, ja im Ausdauerbereich unterwegs sind, vielleicht in einer Trainingsgruppe sind, wo die gleichen Coaches unterwegs sind oder ein Coach für mehrere Leute zuständig ist und deswegen vielleicht auch die Ansätze in, in dieser Coaching-Gruppe oder die Coaching-Philosophie hier ähm, ähnlich war. Das letzte der vier Reviews äh, ist zwar kein richtig systematisches, aber für mich und wahrscheinlich auch viele PraktikerInnen äh, besonders spannend, äh, weil hier äh, das Training von verschiedenen Lauflegenden mal beschrieben wird. Ähm, hier wird unter anderem das Training beschrieben von Paula Radcliffe, Heilig Rieselassi, Kenenisa Bekele, Joshua Cheptugay, Emil Zatopek, Dieter Baumann und natürlich auch äh, Elliot Kipchoke, ähm, wo auch äh, sein ähm, ja, ausführlicher Wochenplan äh, dargestellt wird. Äh, die Studie ist von Haugen und Kollegen aus äh, Sports Medicine Open von 2022. Die haben das zusammengemacht oder er hat das zusammengemacht mit Ovid Sandbach, Steven Seiler und Aspen Törnesen. Also eine gute Gruppe. Und äh, die hatten so als Untertitel ähm, einen sehr schönen Titel. Die haben nämlich geschrieben An Integration of Scientific Literature and Results Proven Practice. Das finde ich wirklich einen schönen, äh, schönen Ansatz. Die haben insgesamt sich das Training angeguckt von 59 AthletInnen und 16 Profi-Coaches und schreiben jetzt hier, was sind so die, die konsistentesten Findings. Und sie schreiben in dem Sinne, um, the most consistent um, training intensity characteristic is that most of the running distance, wieder mehr als um, äh, 80%, is performed at low intensity throughout the year. Um, auf der anderen Seite differenzieren Sie auch hier nochmal zwischen Marathonis. Um, die Marathonis, um, sagen Sie, zeigen jetzt hier eher um, einen um, ja, Drift von zunehmend mehr... Um, äh, ja. Trainingsintensität, die ähm, ja, in Zone 2 im Verhältnis zu Zone 3 größer ist in der speziellen Vorbereitung und dann eben ein Trend zu mehr Zone 3 unmittelbar vom Wettkampf. Das heißt, die Marathonis scheinen hier eher eine Intensivierung zu haben des Trainings, was wohl umgekehrt bei Leuten oder Athleten, die auf der Bahn unterwegs sind, ähm, genau umgekehrt sein soll. Die scheinen ihren höchsten Anteil an Zone 3 eher in der Vorbereitung, in der früheren Vorbereitung zu zeigen und gehen dann von der Intensität eher runter. Was von diesen beiden Ansätzen besser ist, werden wir auch im späteren Verlauf uns noch genauer anschauen. Die meisten Athleten, die so im Bereich 5 Kilometer unterwegs sind und die als Wettkampfstrecke hatten, haben meistens so ein bis zwei Hiteinheiten pro Woche. Und das hatten wir auch festgeschalten, dass das langfristig so ungefähr das ist, was man äh, bewerkstelligen kann. Sprinttraining stand hier auch ähm, regelmäßig auf dem Plan, hatte aber nicht so den hohen Stellenwert, ein eigenes wichtiges äh, Trainingsmittel zu sein, sondern wurde eher so als Supplement mal ins Warm-up integriert oder auch mal in eine, in eine lockere Einheit ähm, äh, integriert. Zum Abschluss dieser Episode möchte ich euch natürlich nochmal das Wichtigste von den ersten vier Leitfragen zum Thema Trainingsintensitätsverteilung äh, kurz zusammenfassen. Erstmal äh, kann man festhalten, dass im Ausdauersport im Wesentlichen drei verschiedene TIDs ähm, auftauchen. Das sind vor allen Dingen ähm, das schwellenzentrierte Training mit ungefähr einer Verteilung 40-50-10, das pyramidale Training mit Tendenziell 70, 20, 10 und das polarisierte Training mit 80, 5, 15. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr Bei der Bestimmung von TIDs ähm, würde ich eher den Time-in-Zone-Approach ähm, favorisieren und ähm, ja nicht den Session-Goal-Approach, weil er einfach nicht so viele Informationen gibt. Ähm, und dann ist noch die Frage, was eignet sich jetzt vielleicht am meisten? Wahrscheinlich eignet sich bei den meisten eher die Herzfrequenz, weil sich die am leichtesten mit dem Pulsgurt bestimmen lässt und auch zwischen verschiedenen Disziplinen am besten ähm, ja, äh, aufzeichnen lässt. Wenn ihr aber stattdessen eher geschwindigkeitsbasierte oder leistungsbasierte TIDs bestimmen wollt, könnt ihr machen. Ihr müsst nur wissen, dass es eben einen Einfluss hat, welche ähm, welche Sachen ihr zugrunde legt. Bei der Herzfrequenz ist es meist so, dass das Training etwas pyramidaler aussieht und bei Geschwindigkeit oder Leistung sieht es dann eher polarisiert aus. Die verwendeten TIDs haben sich in den letzten 100 Jahren tatsächlich doch deutlich verändert ähm, und waren in den ähm, vergangenen Jahrzehnten ähm, ja, durchaus eher zentriert Richtung Schwellenorientierung oder sogar hochintensives Intervalltraining und haben sich dann eher Richtung polarisiert und pyramidal entwickelt. Das ist also das, was wir im heutigen Leistungssport finden. Einheitlich einen großen Fokus auf Zone 1, der meist mehr als 80, ich würde sogar ergänzen, vielleicht sogar mehr als 90 Prozent der Trainingszeit ausmacht. Im Marathon scheint ähm, tatsächlich das pyramidale Training eher eine Verbreitung äh, zu haben ähm, und zwar so, dass es zum, zum Wettkampf her stärker polarisiert wird wohingegen jetzt im Mittelstreckbereich, also zum Beispiel auf den 1500 Metern, das genau umgekehrt ist, hier scheint das polarisierte Training in der Vorbereitungsperiode eher vorzuliegen und dann in der Wettkampfperiode wird es dann eher pyramidaler. Damit habt ihr diesen Teil der Trainingsintensitätsverteilung auch schon geschafft mit den Basics, die wir natürlich für die nächste Episode brauchen. In der nächsten Episode nehmen wir uns dann die restlichen zwei Leitfragen vor, nämlich einmal die interessante Frage, welche Intensitätsverteilung ist denn jetzt eigentlich die beste? Was sagen da Interventionen und Metastudien? Und zum anderen, was sollte man noch beachten, um die individuell beste TID zu finden? Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaut nächsten Monat natürlich wieder rein, wenn es heißt Exercise Inside Out. In diesem Sinne möchte ich mich gerne verabschieden. Mein Name ist Oliver Quittmann. Vielen Dank fürs Einschalten, viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Ciao!